0: Wechselspannung, der Elektro Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast unter der Überschrift Elektrotechnik Dortmund Neustart mit innovativen Konzepten. Auch die Elektrotechnik Dortmund musste sich in den letzten beiden, fast schon drei Jahren den durch Corona verursachten Problemen stellen. Nach der erzwungenen Pause geht es im neuen Jahr vom 8. bis 10. Februar endlich wieder an den Start. In Dortmund hat man die Zwangspause genutzt und wartet mit einer ganzen Palette an Neuheiten auf. Darüber sprechen wir mit Tim Knittel, dem Projektleiter der Messe. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, seit über 30 Jahren als Journalist in der Welt der Elektrotechnik unterwegs. Ja, herzlich willkommen Tim, herzlich willkommen Georg. Meine Grüße gehen wie immer aus dem Oberallgäu ins Sauerland. Zunächst einmal wünsche ich euch beiden ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und dass wir das kommende Jahr mit mehr Optimismus als das letzte vor uns sehen und auch, dass uns das Glück zur Seite steht in jeder Beziehung, gerade bei euch Tim. Die Elektrotechnik steht ja unmittelbar bevor und wir werden das ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, nochmal thematisieren dass ihr Schwierigkeiten durch Corona bedingt natürlich in den letzten Jahren hattet und jetzt endlich wieder, wie gewohnt, die Elektrotechnik Dortmund stattfinden lassen könnt.
0: Elmo, vielen, vielen Dank. Die Grüße gehen natürlich aus Nordrhein-Westfalen, aus Dortmund. Da sitzt nämlich der Tim und hier aus Schalksmühle zurück ins Oberallgäu. Und auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein frohes neues Jahr gehabt zu haben und starten wir mit frohem Mut in das neue Jahr. Und zum Thema Regionalmessen haben wir ja im letzten Jahr schon einiges an Erfolgen feiern dürfen. Das war zum einen die, ja, ich sag mal, internationale Messe Light and Building, die wir ja auch schon im Fokus hatten, die sehr erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Wir hatten die Regionalmessen in Berlin, die Be Elektro, in Hamburg die Get Nord und jetzt in kürze, in ziemlich genau vier Wochen, die Elektrotechnik in Dortmund. Und darüber sprechen wir heute. Mit dem Knittel, dem herzlich willkommen. Und ehe wir jetzt ins Thema einsteigen, erzähl uns doch mal ein wenig über dich, über deinen Werdegang, wie du zur Messe Dortmund gekommen bist und was du bei der Messe Dortmund machst.
2: Sehr gerne, auch erstmal von mir an. noch ein frohes neues Jahr und lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin seit mittlerweile. Fast sechs Jahren bei der Messe Dortmund, bin dort seit Frühjahr 2022 als Projektleiter für aktuell vier Fachmessen verantwortlich, immer mit technischem Bezug. Und eine der Messen ist die Elektrotechnik, die jetzt vom 8. bis zum 10. Februar stattfindet. Die Elektrotechnik begleitet mich sozusagen schon, seitdem ich bei der Messe Dortmund bin. Das heißt auch, bevor ich die Projektleitung übernommen habe, war ich für die Elektrotechnik mitverantwortlich. Und freue mich jetzt natürlich riesig, dass es bald auch endlich wieder losgeht. Bevor ich zur Messe Dortmund gewechselt bin, war ich in einem mittelständischen Industrieunternehmen tätig. Habe sozusagen auch die andere Seite kennengelernt. Denn auch wir haben auf vielen nationalen und internationalen Messen ausgestellt. Und deswegen kenne ich die Ausstellerperspektive auch ganz gut. Ich war tatsächlich auch schon mal in Dortmund als Aussteller, bevor ich bei der Messe gestartet bin.
0: Das heißt also, du hast jetzt nicht unbedingt so eine Management-Marketing-Ausbildung speziell auf das Messewesen, sondern bist du Kaufmann oder Techniker? Ich habe keine klassische
2: Messeausbildung. Ich bin also Quereinsteiger. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, ganz klassisch, der hat Ausbildung gemacht, studiert an verschiedenen Standorten, habe dann zeitweise auch in Finnland und in Vietnam gearbeitet, beziehungsweise Abschlussarbeiten geschrieben etc., Australien auch gewesen, also schon ein bisschen rumgekommen, immer viel gemacht. Aber was ich immer spannend fand, ist, sich mit vielen Menschen zu treffen, auszutauschen, Lösungen besprechen, Lösungen erfahren und da bieten sich Messen einfach hervorragend an. Und deswegen zwar als Quereinsteiger, aber vielleicht mag man auch sagen, so die logische Konsequenz, dann wieder bei der Messe anzukommen und dort hier am Messestandort Dortmund nationale und internationale Besuchenden zu begrüßen.
1: Du bist ja schon wenige Jahre nach deinem Einstieg in Dortmund dann mit Corona in Kontakt gekommen. Jetzt, ich hoffe nicht persönlich, aber mit den Auswirkungen dieser Pandemie. Letztendlich ist ja auch unser Podcast-Format so ein wenig von Corona. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Georg, verursacht worden, aber auf jeden Fall hätte es es vielleicht in dieser Form so rasch und so noch gar nicht gegeben, weil man ja Zoom-Konferenzen hatte, Videokonferenzen, alles lief online. Und da bot sich natürlich so etwas an. Für die Messegesellschaft war das ja etwas ganz anderes. Als traditionelle Präsenzveranstaltung musste man jetzt erstmal bangen, dass die kommenden geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Und dann letztendlich wurde alles abgesagt. Es fiel ins Wasser. Enttäuschung auf allen Seiten, Ausstellern, Besuchern. Aber natürlich auf Seiten der Messegesellschaft war sicherlich groß. Wie habt ihr so rückblickend diese Corona-Zeit, die ja jetzt schon fast drei Jahre... Wenn ich an den Beginn der Pandemie denke, zurückliegt, wie habt ihr das erlebt, überstanden und was hat euch in dieser Zeit auch vielleicht emotional bewegt? Weil es war ja lange Zeit ungewiss, wie es überhaupt und wann es wieder weitergehen würde.
2: Ja, keine Frage. Die Corona bedingte Pause von Veranstaltungen und Messen, die haben uns alle sehr hart getroffen, sowohl bei der Messe Dortmund, wie bei den Kolleginnen und Kollegen, die Dienstleister, aber ja uns alle in der Branche. Das waren schwierige Zeiten. Umso glücklicher sind wir jetzt tatsächlich auch, dass 2022 der Messe- und auch Veranstaltungsneustart tatsächlich gut gelungen ist. Mit vielen tollen Veranstaltungen und Messen in Deutschland, auch in Dortmund, wir selbst auch in unserem Team, haben schon zwei Messen durchgeführt 2022. Und das muss ich sagen, war einfach wieder toll zu sehen, dass die Menschen sich treffen, dass die Menschen darauf gewartet haben, sich vor Ort zu begegnen. Und ich glaube, das hat auch geholfen, die Zeit irgendwie zu durchstehen, weil man irgendwo immer darauf hingearbeitet hat, dass es irgendwann mal wieder losgeht. Und ja, das hat uns sozusagen weitermachen lassen.
1: Ihr seid ja auf viele, ich sag mal, Zulieferer, auf die Messebauer, auf Caterer, auf letztendlich auch Personal, Parkplatzwächter angewiesen. Die Schwierigkeiten dieser Klientel gingen ja mehrfach durch die Medien. Gibt es da eigentlich noch Probleme? Haben das, sage ich mal, alle überlebt? Kann man heute wieder von Normalität schon sprechen?
2: Ich glaube, Herausforderungen durch Corona, aber auch alles andere, was aktuell in der Welt passiert, Machen da auch keine Pause immer noch leider nicht vor den gerade genannten Gewerken. Das heißt, sicherlich sind Personalmangel und andere Themen, auch Inflation, immer noch ein sehr wichtiges Thema. Aber für uns und für unsere Aussteller bisher funktioniert das. Also bis jetzt haben wir jeden Messestand wunderbar hinbekommen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das auch ein paar Wochen während der Elektrotechnik so sein wird.
0: Ja, die aktuelle Situation stellt sich ja Insofern gut da, dass wir uns alle freuen und trotz Podcasts, trotz Webinar und was wir alles gelernt, neu initiiert haben und vieles mehr. Es geht nichts über den persönlichen Kontakt. Ja, gib uns mal einen kleinen Ausblick, was erwarten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in vier Wochen zum Thema ja, Inhalte, Neuheiten. Was sticht gegebenenfalls besonders hervor?
2: Wir haben wieder unsere Themenschwerpunkte Gebäudetechnik, Energietechnik und Industrietechnik. Zu jedem der Bereiche gibt es dann natürlich ein breites Rahmenprogramm, wo Expertinnen und Experten Fachvorträge halten, wo es Paneldiskussionen und auch Workshops oder Ähnliches gibt. Das wird sicherlich sehr spannend sein, so dass die Besuchenden zusätzlich zu den ganzen Lösungen und Neuheiten, die sie auf der Messe von den Ausstellenden erleben dürfen, sich dort auch noch neue Impulse holen können. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Add-on. Das haben wir auch schon vor der Pandemie gelernt, dass das einfach ein Riesenmehrwert ist, die Kombination aus einem starken Rahmenprogramm mit starken Ausstellern natürlich, die wir haben, die aus den verschiedenen Bereichen ihre Lösungen zeigen. Der Bereich Licht, der ist mittlerweile bei uns in der Gebäudetechnik integriert. Das haben wir auch räumlich ein bisschen angepasst. Wir sind froh, dass der Bereich Licht beispielsweise wieder stark dabei sein wird im Februar, auch mit einigen Neuausstellern im Bereich Licht, die vorher gar nicht bei uns in Dortmund waren. Darüber hinaus gibt es natürlich so Themen wie Elektromobilität, erneuerbare Energie, die momentan unheimlich wichtig sind und dementsprechend auch bei uns viel Raum finden. Wir haben beispielsweise eine neue Fläche, die den Namen Green Solutions trägt. Da geht es darum, Energiemanagement, Wärmepumpe, PV etc. einfach nochmal gebündelt zu zeigen. Da haben sich einige Ausstellende tatsächlich zusammengetan, aber auch welche, die sonst gar nicht bei uns ausstellen würden, die einfach sagen, das ist ein spannendes Thema, da möchten wir nochmal gezielt beispielsweise den Elektroinstallateuren, den Architekten, den Planern zeigen, was da möglich ist. Das ist beispielsweise
0: ein Highlight, was uns in ein paar Wochen in Dortmund erwartet. Ich habe gelesen, auf eurem Internetauftritt, ihr habt auch eine neue Partnerschaft mit dem Energieberaterverband GIH. Also gerade die Energieberater haben ja in den letzten Monaten doch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Noch vor Jahren habe ich persönlich und so allgemein hat man immer so ein bisschen gelächelt, ja, da kommt jemand vom EVU und sagt, ja, da musst du das Gummi in dem Fenster mal erneuern, dann spaß ein bisschen, aber bei den Ölpreisen, bei den Energiepreisen, bei den Stromkosten, naja, Lass ihn reden, bis sich das Moosgummi da irgendwo rentiert hat, wird schon dauern. Ja, das ist ja mittlerweile genau andersrum. Spätestens nachdem wir alle unsere aktuellen Stromrechnungen, die neuen Abschläge bekommen haben, die neuen Gaspreise realisiert haben, hat ja, denke ich, der Energieberater eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Wie kam es zu der Partnerschaft und was genau steckt dahinter? Ja, du hast es ja gerade schon ganz
2: gut erklärt. Also die Relevanz der Energieberatenden, die ist Absolut da. Das ist einfach sehr wichtig gerade für viele Bereiche und umso schöner ist es, dass wir gemeinsam mit dem GIH das auch fokussieren. Das heißt, wir werden einen Tag für die Energieberatenden haben, es wird ein eigenes Rahmenprogramm geben, es wird einen Messerundgang geführt geben, so dass eben auch die Energieberatenden, die auch schon in der Vergangenheit immer mal bei uns waren, aber eben nie, so konzentriert und fokussiert gemeinsam mit dem Verband sich einfach erkundigen können, was es zu dem Thema Gebäudetechnik, aber natürlich auch Energietechnik Neues gibt.
1: Du hattest es angesprochen, dass der Lichtbereich wieder stärker, auch wachsend auf eurer Messe vertreten ist. Worauf führst du das zurück? Also ich persönlich begrüße das ja, ich kenne das aus der Entwicklung der Regionalmessen. Es gab so den Zeitpunkt, wo sich die Leuchtenindustrie immer stärker zurückgezogen hat von Regionalmessen zugunsten sage ich mal, große Architekturshows oder auch internationaler großer Leitmessen und dabei aus meiner Sicht verkannt hat, dass viel beziehungsweise ein Großteil ihrer Produkte doch vom Elektrohandwerk letztendlich geplant und auch installiert werden. Aber wie sind so deine Erfahrungen? Warum habt ihr da solchen Zuspruch?
2: Ich glaube, den Zuspruch, den haben wir auch jetzt schon auf anderen Messen erlebt. Ihr habt ja auch schon die Herbstmessen angesprochen. Licht ist einfach ein wichtiges Thema, wird ja auch immer komplexer und Hilft auch dabei, ungemein Energie einzusparen, sei es jetzt im Wohngebäude, aber auch in der Industrie. Von daher denke ich, ist es einfach sehr wichtig für die Ausstellungen aus dem Bereich Licht, dann eben auch den Zielgruppen vor Ort, wie beispielsweise Elektrohandwerk, aber auch Architekten, Planer oder auch Betriebsleiter zu zeigen, welche Lösungen es in dem Bereich gibt.
1: Ja, du sagst, es ist ein wichtiges Element, das teile ich, diese Einschätzung natürlich im Bereich der Energieeinsparung und das Thema Energieberater. Energieberatung auf der Messe ist ja, wie du auch schon skizziert hast, sehr stark im Fokus. Wie geht ihr selbst als Messegesellschaft mit dieser Energiekrise um? Bereitet euch das Sorgen, Probleme oder welche Lösungen habt ihr dann für den Fall das?
2: Also herausfordernd ist das natürlich allemal. Wir kriegen das alle mit persönlich in jedem Unternehmen, im Umfeld und so ist das auch für uns als Unternehmensgruppe natürlich herausfordernd. Nichtsdestotrotz sind wir da jetzt gerade mit dem Blick auf Februar natürlich nicht besonders besorgt. Wir haben schon lange eine PV-Anlage bei uns auf dem Dach, überall da, wo es die Traglast zulässt. Das war sehr lange die größte PV-Anlage auf einem Dach in NRW. Ich glaube mittlerweile, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ein großer Versanddienstleister mittlerweile eine größere PV-Anlage auf dem Dach hat. und daher sehen wir uns da ich will nicht sagen, gut gerüstet, das wäre falsch. Das ist herausfordernd, aber ich persönlich für die Messen, die ich jetzt betreue, sehe, dass das jetzt
0: erstmal im Februar klappt. Gibt es da irgendwo Überlegungen, Einsparpotenziale? Also ich denke nur immer an unsere kleinen Wohnungen, Häuschen, da kann man ja selber Einfluss nehmen, aber die Dimension eurer Messehallen, das ist ja schon eine Herausforderung.
2: Das ist tatsächlich so. Für uns ist Energieeinsparung ja auch ohnehin immer wichtig, jetzt nicht nur aufgrund der Energiekrise, sondern es ist ja einfach das Gebot der Zeit, da so klimafreundlich und klimaneutral wie möglich unterwegs zu sein. Und dazu gehören natürlich auch Energieeinsparungen, womit sich dann auch unsere Expertinnen und Experten im Hause beschäftigen, da muss ich ehrlich zugeben. Stecke ich auch nicht immer ganz im Detail drin. Mein Fokus ist jetzt erstmal tatsächlich auf der Elektrotechnik, auch Lösungen zu präsentieren mit den Ausstellenden zusammen und mit den Teilnehmenden, wie man auch in Zukunft dazu beitragen kann, dass die Gebäude
1: klimaneutraler werden. Wir leben in einer Zeit, ja, man kann schon fast sagen absurder Inflationsraten bei zehn mehr Prozent Inflationsrate steigen ja auch für euch zwangsweise die Kosten. Gibt es so etwas wie einen Quadratmeterpreisdeckel oder seid ihr gezwungen, die Preise auch an die Aussteller weiterzugeben? Nächste Frage. Wie sieht das aus bei den Eintrittspreisen für die Besucher?
2: Die Preise wurden ja schon lange kommuniziert und dementsprechend halten uns natürlich an den Preisen. Die sind auch relativ stabil. Das ist jetzt ja. immer mal wieder Anpassungen gibt. Das ist ja in der Natur der Sache. Also ein Ticketpreis für die Elektrotechnik ist sicherlich mittlerweile etwas teurer, als es noch 1980 war. Aber ansonsten
0: sind die Preise da stabil. Es sind ja viele, viele potente große Aussteller da, die auch viele, viele Tickets verschenken. Insofern denke ich, das ist sicherlich kein Grund, weswegen ein Besucher, eine Besucherin nicht kommen würde. Wir wollen jetzt dem weniger über Zahlen reden, aber es ist ja immer so. Eine Messe wird gemessen. An Ausstellerzahlen, das ist einfach so, wie viel Quadratmeter, wie viel Aussteller, international, national. Letztendlich wird nach drei Tagen auch der Schnitt gemacht, wie viel Besucher waren da. Aber zu den Ausstellerzahlen, ich glaube, das ist unverfänglicher, da kannst du sicher schon einen Trend geben, weil da glaube ich nicht, dass sich drei Tage vor der Messe noch ein Aussteller überlegt, ach, ich gehe jetzt doch zu Herrn Knittel nach Dortmund, wie ist die Lage da, seid ihr schon zufrieden oder müssen wir jetzt noch ordentlich trommeln? Allgemein gesprochen ist
2: es tatsächlich so, dass alles viel kurzfristiger geworden ist. Das merken wir gerade auch noch. Du sprichst gerade Aussteller an. Selbst jetzt einige Wochen vor der Messe gibt es immer noch Anmeldungen zu der Messe. Sind da sind ja leider keine 300 Quadratmeter Stände mehr. Die würden wir natürlich auch immer noch irgendwo sicherlich mit ein bisschen hin- und herschieben platzieren können. Denn da hätten wir sicherlich auch noch Fantasie für. Aber nein, kleinere Standflächen werden immer noch gebucht. Und es sind natürlich Ausstellende, immer willkommen jetzt auch noch anzumelden. Das Gleiche gilt für Besuchende, auch da geht es jetzt richtig los. Wir haben den Ticketshop im November eröffnet. Bisher entwickelt er sich auch ganz solide, so dass wir bei beidem relativ zuversichtlich sind, dass wir da gute Zahlen erreichen werden, die Ausstellerzahlen, so wie die Besucherzahlen. Und am Ende ist es tatsächlich auch so, das haben wir jetzt auch im letzten Jahr gelernt, die Qualität der Gespräche der Besuchenden, das steht so stark im Fokus und manchmal ist es ja auch schön, wenn man einfach die 20 Minuten Zeit hat, sich mit einem wichtigen Kunden oder potenziellen Kunden auszutauschen. Von daher bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, dass das eine gute Messe wird und vor allem, dass die Besuchenden, die kommen, tatsächlich tolle Lösungen, tolle Innovationen finden und einen guten Tag oder auch gute zwei Tage auf der Messe haben.
1: Ich hatte vorhin kurz die Inflation erwähnt und würde auch beim Wort Inflation bleiben und zwar beim Begriff Digitalisierung. Ich glaube, es gibt keinen Begriff, der im Handwerk, auch in der Industrie, wahrscheinlich in allen Medien heute stärker vertreten ist als Digitalisierung unseres Alltags, unserer Welt. Inwieweit ist die jetzige Veranstaltung schon auch digital? Gibt es da hybride Konzepte? Und danach könnten wir vielleicht mal so einen kleinen Ausblick auch auf die Zukunft geben. Wie sind da eure Planungen?
2: Die Digitalisierung ist natürlich auch in so vielen Bereichen sehr wichtig. Ja, auch im Handwerk selbst beispielsweise und auch für die Messen ist Digitalisierung ein wichtiges Instrument, eine wichtige Ergänzung häufig auch. So haben wir das ja auch bei der Elektrotechnik mit der Pandemie. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, musste man ja auch Wege finden, weiter trotzdem mit seinen Zielgruppen, wie beispielsweise den Besuchenden, in Kontakt zu bleiben. Ihr habt seit zwei Jahren einen tollen Podcast wir haben beispielsweise auch zur ähnlicher Zeit, also ich glaube, es war auch früher 2021 das erste Mal mit einem anderen Unternehmen aus eurer Region, also aus der jungen Region sozusagen. Mit dem Impulsgeber sind wir damals gestartet. Das ist ein digitales Videoformat, was einmal im Monat gezeigt wird, wo dann einfach Expertinnen und Experten in 15 bis 20 Minuten zu einem Thema sich austauschen. Häufig sind es zwei Teilnehmende und die geben dann einfach Impulse an die Branche weiter. Das ist beispielsweise eine digitale Ergänzung, die jetzt während der Pandemie entstanden ist und die jetzt auch noch bis, ich glaube, die letzte Ausstrahlung war jetzt im Dezember letzten Jahres, gut und erfolgreich gelaufen ist, aber sonst auch so Themen wie Ausstellerverzeichnis, das wird auch immer etwas digitaler, bietet etwas mehr Inhalt als vielleicht noch vor zehn Jahren. Das sind, glaube ich, digitale Ergänzungen, die Sinn machen und die auch wichtig sind, aber vor Ort. Das Erleben und das Vernetzen, das steht weiter im Fokus. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass Face-to-Face -face einfach so viel mehr bringt, wenn es um Geschäftsabschlüsse geht, um die Anbahnung von Geschäftsabschlüssen. Und das haben wir jetzt die letzten Monate auch wieder erlebt. Und deswegen glaube ich, dass so wie wir das jetzt machen für die Elektrotechnik in diesem Jahr, auch sinnvoll ist und der
0: Fokus natürlich dann auf die drei Tage im Februar liegen. Eine Sache würde ich ganz gerne, wir gucken es mal schon wieder mit einem Auge auf die Uhr, die Zeit, die rennt im neuen Jahr noch schneller wie letztes Jahr. Ihr habt die klassischen Messetage, also da haben wir ja auch im Herbst einiges erlebt. Ihr habt Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir sind im März in Stuttgart, da hat man ein Modell gewählt, erstmals jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, da ist man schon so weit, da gehört der Freitag schon zum Wochenende. Nein, da hat man also festgestellt, ja, Freitag, Nachmittag, ja, Life work balance ist ja auch nicht wegzudiskutiert. Ihr seid noch bei den klassischen drei Wochentagen geblieben, Mittwoch bis Freitag. In Hamburg ist man immer schon Donnerstag bis Samstag. Habt ihr da Überlegungen oder seid ihr der Meinung, das ist klassisch der richtige Weg? Ja, das ist ja vor
2: allem auch nicht nur unsere Meinung als Messe, welche Tage die richtigen sind, sondern das machen wir natürlich gemeinsam mit unseren Partnern alles voran den FEH in NRW, aber auch den ganzen anderen Verbänden, die mit dabei sind, den Messebeirat und natürlich den Ausstellen und Besuchenden. Das heißt, wir befragen, wir hören rein. Und bisher ist es tatsächlich so, dass die drei Tage bei uns in Dortmund ganz gut funktionieren. Und es scheint so, als ob der Westfale oder der Rheinländer dann tatsächlich auch noch am Freitag um 12 Uhr zur Messe kommt und schaut, was es da für Neuigkeiten und neue Lösungen gibt.
0: Ja, Tim, wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Wollen aber wie immer, und das ist schon eine sehr interessante Rubrik, ein bisschen was über den Menschen-Tim-Knittel erfahren. Also, was tust du in deiner Freizeit? Sprich, welchen Hobbys gehst du nach? Ich laufe und wander ganz gerne. Allgemein,
2: glaube ich, all das, was draußen stattfindet, das gefällt mir ganz gut. Also, egal ob auf dem Wasser, im Wald oder sonst was. Wir haben seit einiger Zeit auch einen Camper-Van. Den nutzen wir auch möglichst häufig natürlich dann irgendwo unterwegs und entdecken da viel. Ich habe auch zwei noch relativ junge Kinder, die sind drei und sechs Jahre alt. Die nehmen dann auch noch ein bisschen Freizeit in Anspruch, was natürlich auch toll ist, mit denen viel zu erleben und zu machen, solange sie das noch mit einem zusammen wollen. Macht das Spaß und dann am Samstag mit dem Jungen zum Fußballspiel zu gehen etc. Das sind so die Sachen, die ich außerhalb der Messewelt mache.
0: Also Camper -Van Jetzt wegen Corona-Zeit oder immer schon gewesen, weil sind ja ein paar Sachen so, Frischluft, Freiluftsport, haben wir festgestellt, da hat Corona die Sache ja gefördert. Wer da mal so irgendwo im Lockdown gesessen hat oder zehn Tage in Quarantäne, der weiß es dann zu schätzen, wenn man kurzatmig durch den Wald hechelt. Und Camper Van ist ja eine Sache, ja gut, das muss man sich mittlerweile ja noch leisten können. Ja, Da sind ja in den letzten Jahren die Preise für Vans und Wohnmobile in fast astronomische Summen gestiegen. Hätte man das gewusst, hätte man sicherlich vor zwei, drei Jahren sich zwei, drei zulegen sollen und dann gut gebraucht für deutlich mehr wieder verkaufen. Bist du schon immer mit dem Van unterwegs gewesen oder geht's erst seit den Kindern?
2: Nicht immer, allerdings bevor ich zur Messe Dortmund gegangen bin und in der Industrie gearbeitet habe, war ich tatsächlich auch relativ international unterwegs, hatte verschiedene Stationen im Ausland und habe auch eine Zeit lang in Australien in Anführungszeichen gelebt und gearbeitet. Ja doch, am Ende knapp ein Jahr und da hatten wir tatsächlich auch schon meine Frau und ich, wir waren damals auch schon zusammen in Australien, ein Camper Van und haben immer gesagt, irgendwann wenn wir dann wieder in Europa zurück sind, machen wir das auch, weil es einfach eine tolle Art ist, zu reisen, sehr naturnah und Sachen wie Wandern und Laufen. Das haben wir auch schon vor Corona sehr viel Spaß gemacht, genauso wie Reisen mit dem Camperband. Von daher, den Camperband, den wir jetzt haben, der ist relativ neu. Ja, und ich kann auch sagen, ja, die Preise, das kann ich ja bestätigen, das ist bitter, das muss man sich gründlich überlegen. Aber letztendlich ist das toll, dass wir den haben. Und wenn man ihn dann nutzt und viel damit machen kann, dann
0: ist das für uns jetzt auch die richtige Entscheidung gewesen. Ja, Tim, zum Schluss nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir wünschen dir und der ganzen Messe Dortmund viel Erfolg in vier Wochen bei der Elektrotechnik und natürlich weiterhin Gesundheit im neuen Jahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Sollte das so sein, freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Und möchtet ihr selber mal zu Gast sein in unserem Podcast oder andere Fragen haben, schreibt uns eine E-Mail an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.